0: Bem-vindos ao podcast FA Hoje, a gente que volta agora a falar de playoffs. É, fazia tempo que a gente não via jogo de playoff, e aqui comigo, boa parte da equipe, começando com o Frederico Maritã. E aí, Fred, como você tá? Opa, tudo bom, Zé? Olá também a Giovana,
1: ao, ao João Eduardo Dutra, e estamos de casa cheia para falar do mês mais
0: importante da NFL. É verdade, Fred, é quatro bons jogos, todos decididos por uma posse de bola. E aqui comigo também o João Eduardo Dutra. E aí, João, o que, que você achou desse primeiro final de semana de playoffs da NFL?
2: Primeiro final de semana muito bom, né? É, três visitantes saíram vencendo. O é, mano de campo não fez tanta diferença nesse primeiro final de semana. E tomara que siga assim pelo resto de playoffs, continuamos tendo bons jogos.
0: É verdade, João... E Giovana, e aí, como foi o primeiro final de semana de playoffs dessa nova década né, dos anos 20?
3: Acho que o final de semana entregou é, muito além do que prometeu, porque com certeza foram jogos incríveis, tivemos duas prorrogações, é, resultados até um pouco surpreendentes com algumas zebras, mas com certeza foi é, resultados, acredito eu, acima da média.
0: É verdade, Giovana, e eu falei isso de ser uma coisa da, dos anos 20, agora, porque é, nesse final de semana a gente teve a eliminação de dois quarterbacks que talvez sejam dois dos mais dominantes das últimas duas décadas do século 21. Acho que ao lado do Peyton Manning, do Aaron Rodgers, o Drew Brees e o Tom Brady, que são os quatro grandes quarterbacks desse século. E a gente viu a eliminação dos dois e a gente vai começar justamente falando por um deles que era um dos grandes candidatos ao Super Bowl, mas acabou caindo em casa, Minnesota Vikings 26, New Orleans Saints 20. É, conta a história desse jogo pra gente, Fred. É
1: um grande jogo nesse fim de semana que a gente teve lá em New Orleans e pra mim até uma surpresa, né? Eu esperava ter uma vitória dos do, do Saints em cima dos Vikings, mas não foi o que aconteceu, né? Os Vikings fizeram uma estratégia perfeita, eu, eu, no, meu, no meu modo de ver principalmente defensivo, né, parando muito bem o Drew Brees, incomodando ele no pocket, acho que os, os Vikes é, na parte defensiva fizeram um plano de jogo perfeito para parar o Drew Brees, conseguiram, perfeito para parar o Alvin Camara, também conseguiram perfeito para parar o Michael Thomas também, ele não conseguiu fazer tantos estragos como ele fez na temporada regular só o Tyson Hill que, que os Vikes não foram tão bem preparados, tanto que foi o melhor jogador do Santos. é ele conseguiu é, um bom passe no começo do jogo que deixou o Saints em condição de pontuar e abrir um touchdown com o Alves Camara, depois escolou boas corridas também, recebeu passes é, o Durbis que eu, que eu senti ele um, um pouco fora, fora, de, é, fora da partida mesmo, jogando forçando pass, é, passes que ele não está não acostumado a fazer é, e também errando duas vezes que foram para mim cruciais para essa derrota dos Santos em casa né? não achei falta no, no, no lance da prorrogação que os Vikings venceram, acho que foi um contato até um pouco normal para mim, acho que a gente vai até entrar nessa discussão um pouco mais a fundo porque New Orleans Saints e chamadas de arbitragem nos últimos tempos tem sido um assunto bastante polêmico e para também é, destacar dos Vikings é, o Kirk Cousins foi muito clutch é, ele estava ele tava bem escorado o jogo inteiro no Dalvin Cook fez um grande jogo, anotando dois touchdowns 94 jardas ainda mais ainda recebendo alguns passes e na hora que precisou, o coisa apareceu finalmente uma vitória dele é, em playoffs, né? a primeira vitória dele na carreira e principalmente em jogo grande a gente, a gente puxava muito a orelha dele dessa vez ele, ele apareceu para dar vitória para os Vikings que agora seguem firme para é, enfrentar os 49ers e acho que vai, dar um, vai ser um grande jogo na semana que vem.
0: É verdade, Fred, uma coisa que eu acho que me chamou a atenção para os Vikings no final da temporada regular e pode ter tido um peso nesse jogo foi que na semana 17 os Vikings pouparam seus titulares para enfrentar o Chicago Bears enquanto os Saints foram com força máxima para enfrentar o Carolina Panthers e os jogadores dos Vikings provavelmente chegaram um pouco mais descansados que os atletas dos do Saints, mesmo que se poupando no final da partida contra os Panthers é, você que é torcedora dos Panthers que acompanhou um pouco mais essa partida é, você acha que os Vikings serem descansados foi um fator que ajudou a equipe nessa partida? Giovanna? Eu acho
3: que sem dúvida, tanto é que muitas pessoas é, desceram em cima do Sean Payton, porque assim o Panthers não estaria brigando por nada na temporada e o máximo que eles poderiam fazer é arruinar as chances de classificação de uma seed melhor do Saints. Porque o time não estava em condição de disputar nada, não ia valer nada. Então por que você deixar os seus titulares por tanto tempo, porque o Drew Brees, o Michael Thomas companhia jogaram praticamente até o, o último quarto? Então eles ficaram muito tempo em campo E mesmo que o time do Panthers, a defesa não tenha feito muita coisa assim, tomaram pancada, tomaram sec Então assim, deixou os titulares por muito tempo em campo para ter um blowout por parte Mas talvez isso tenha custado esse jogo Porque os Saints eram os favoritos óbvios E no final acabaram perdendo Sim, uma boa atuação do Kirk Cousins Do Dalvin Cook, também da defesa Sim, mas acho que isso de ter deixado os titulares em campo, não ter dado um descanso é, maior para eles, acho que acabou pesando.
0: Acho que isso, na minha opinião, foi um dos grandes fatores da tá, desse jogo. O time dos Saints é, pegou uma equipe dos Vikings que descansava e o descanso nessa época do ano acho que faz muita diferença. Os Vikings vão ter muitas dificuldades na semana que vem contra o São Francisco 49ers. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção foi... No final do jogo, o time do Saints... É, começou a ter algumas chamadas questionáveis, no, principalmente no quarto período. Quando a equipe te, te, teve a chance até de talvez virar a partida. É, você acha que o Sean Payton ele acabou pecando por arriscar demais ou por chamadas que não são tão boas, João?
2: É, eu acho que o Sean Payton, no final do jogo a, o maior pecado dele foi o controle do relógio os Saints terminaram o jogo com timeout na mão mas eles preferiam deixar o relógio correr para dar a chance de chutar aquele aquele de tudo bem, seria muito difícil achar o touchdown mas teve teve a jogada quando o Drew Brees vai o spike e acontece o, o false charge Ainda tinha mais de 20 segundos no relógio E o Saints tinha um timeout Ele prefere ter o, 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 o runoff dos 10 segundos Ali acabou qualquer chance do Saints Então ele só vai pro Spike E, e dá a chance pro Lance Eu acho que ali foi o maior pecado eu Acredito que pelo, pelo caminhar daquele drive Pelo caminhar até do próprio jogo O Saints tinha uma chance de, de tentar virar aquela partida Mas não, mas não, não tentaram Fora isso, parece uma partida é, Eu não sei se foi necessariamente cansaço não sei o que foi, se foi pelo fato de isso mas pareceu uma partida meio apática dos Saints muitos falavam que talvez esse fosse o, o, o matchup com mais disparidade entre as duas equipes os Saints claramente eram favoritos e... e para os Vikings terem uma chance, os Vikings precisavam fazer a partida perfeita e os Saints precisavam fazer uma partida não não que não seja perfeita, mas longe da perfeição. Precisavam fazer uma partida ruim e foi o que aconteceu. É uma uma partida é, não vou dizer medonha, mas irreconhecível do Drew Brees. É não sei o que aconteceu. É a ponto de eu conseguir falar que talvez o Tyson Hill foi o melhor quarterback dos Saints no jogo. Mas é, o Michael Thomas não foi um fator o Alvin Kamara foi longe de ser um fator E os Vikings foram é, Seguiram um o plano de jogo Dalvin Cook sendo importante O Kirk Cousins não fazendo besteira E assim eles venceram o jogo Então acredito que talvez até um pouco de salto alto Dos Saints possa ter envolvido isso Porque claramente os Saints eram favoritos E acharam que já estava ganha essa partida e, Mas não foi o que aconteceu Os Vikings batalharam e conseguiram vencer
0: Eu acho que dentro disso tudo que o João trouxe eu só discordo, acho que os Vikings eles não tiveram uma partida perfeita equipe é, já começou cometendo erros, eu acho que foi uma partida de recuperação, mas os Vikings fizeram um bom jogo, diferente dos Saints e eu acredito que também tem um fator que pesa que eu acho que esse time dos Vikings foi muito subestimado diante dos Saints, todo mundo considerava o Saints o grande favorito. Eu acho que talvez se realmente fosse o um confronto com maior disparidade, porque os outros três eram muito, muito equilibrados, principalmente porque todos acabaram com apenas uma posse de bola, um touchdown para a franquia do outro lado teria garantido a vitória. O único jogo em que foi mais dispare foi Seahawksif. Philadelphia Eagles, em que os Eagles jogaram praticamente a partida inteira com quarterback reserva, então acho que era uma partida muito mais equilibrada do que estava dado por muita gente e eu queria trazer agora também aqui a discussão que o Fred falou que a gente ia ter que é com relação ao touchdown final do Minnesota Vikings na minha opinião não foi falta eu acho que é, eu revi o lance várias vezes depois que a partida acabou antes da gente gravar o podcast no intervalo entre Seahawks e Philadelphia Eagles, e todas as vezes que eu vi o lance e revi, para mim ficou claro que era um lance normal, e que tudo bem ser revisado, mas se eu for pegar a maioria dos jogos da temporada regular em que lances como esse aconteceram, é, na minha opinião, nenhum foi... a chamada foi voltada, e acho que não teria por que ser diferente nessa partida. Eu queria saber a opinião de vocês, a começar pelo... João
2: eu, eu também Eu acho que eu não marcaria esse lance Eu, eu acho que é Trazendo pro futebol da, da bola redonda Eu acho que é o agarrar agarra dentro da área Já vi sendo marcado Já vi não sendo marcado é, Duvidaria muito Muito, muito de um árbitro ir Rever aquele lance ali No final do jogo, na prorrogação uma, uma, um negócio que tava terminando O jogo tava acabado E por um, por um dois segundos ali Parecia, opa pode não ter acabado, muito difícil o árbitro reverter aquele lance, Isso só acho que é muito engraçado, mas cômico, terminar assim para o New Orleans Saints, né? já que ano passado foi assim com o Los Angeles Rams, é, naquela jogada, que ali foi falta, ali foi interferência, e nessa partida terminar com uma possível interferência no revisada, que não vai a favor do Saints.
0: Verdade, João. É terceira vez que o Saints é eliminado por, pela última jogada do jogo nos playoffs. É aconteceu isso contra os Vikings há duas temporadas atrás, o milagre de Minnesota. Touchdown para acabar o jogo contra os Ravens e touchdown para acabar o jogo contra os Vikings. Mas e você, Giovana? É o que você achou de desse lance? Você teria voltado atrás do touchdown dos Vikings?
3: Eu não teria, porque assim, rolou um contatinho, mas é mais ou menos o que o João falou. É, é, é coisa que assim, 90%, 95% da arbitragem não marcaria e se fosse marcado, era capaz de, se pudesse desafiar, conseguissem voltar com o desafio atrás. O que eu achei que foi um pouco errado nessa marcação, não sei se vocês concordam comigo, foi não a marcação do juiz, mas a marcação do jogador, porque eu assistindo eu tava olhando e eu falei tá, vai ser uma fade pro Tyrend e eu fiquei olhando o tamanho do cornerback que tava em cima dele e pensando, tá, isso é um matchup que o Tyrend vai ganhar, então eu achei que nesse ponto, essa, essa pra mim foi a marcação errada, foi a marcação da jogada dos jogadores aquilo foi um, um mismatch assim, que tava bem óbvio pelo menos pra mim, olhando que tinha tudo pro Rudolf ganhar e acabou ganhando
0: É verdade, acho que os erros da Defesa já começa com o avanço de quase 40 já das do Adam Fieden ainda, acho que é um erro que você não pode cometer no overtime, mas finalizando com o Fred, que foi o primeiro a da dar opinião dele é, em relação a essa jogada, é, alguma coisa que você queira complementar, Fred?
1: eu acho que meus companheiros definiram bem, eu também acho que não foi falta, acho que foi o defensor do, do Saints, foi até um pouco inocente porque é um tipo de contato que é basicamente normal na NFL e eu acho também que é muito complicado numa situação daquela, os árbitros voltarem o encerramento da partida para marcar uma falta daquela, então acho que a arbitragem nesse ponto acertou.
2: É só um detalhe que a gente está falando sobre o, os erros defensivos do, do Saints no final do jogo detalhe que eu acho importante Na jogada antes do, do passe De 40 jardas para a dantila o Marshall Lewis sai machucado Com uma pancada na cabeça E ele não tá no jogo para Pro passe de 40 jardas E ir pro, ir, pro, ir pro fade Pro Kyle Rudolph, se eu não me engano então, é, claro que não é desculpa, é, foi uma burrice do, do coordenador defensivo do Dennis Allen ter o P.J. Williams contra o um Tyrand, porque se você for olhar, o PJ Williams é 6-0 e o, o Kai é 6-6. Só ali, então se o Kirchhoff jogasse uma bola no terceiro andar, não tinha chance do PJ Williams tocar nela. Mas é, o Sen tá o seu melhor cornerback, então isso pode ter deixado a defesa é, mais confusa ali durante nesse momento
0: bom ponto levantado pelo João e ele trouxe lesão de um jogador importante e acho que em nenhuma partida de playoffs foi tão decisiva quanto o Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles os Eagles que perderam o Carson Wentz cedo no jogo e isso mudou completamente a dinâmica da partida e o Seahawks com mais uma vitória apertada e Russell Wilson tirando o Coelhos da cartola, conectando muito bem com o D.K. Metcalf é, conta pra gente dessa partida, Giovanna.
3: É, foi uma partida que os Seahawks escaparam com a vitória, mas assim considerando as circunstâncias de jogo eles poderiam ter aberto o placar muito mais, mas conseguiram a vitória, vão avançar, então acho que é isso que vale. É, o Russell Wilson com mais de 300 jardas teve um touchdown, se conectou muito bem com o D.K. Metcalf que teve 160 jardas o touchdown dele foi um passe longo muito bonito, é, o jogo corrido, quem liderou o time foi o Russell Wilson, mas isso é um pouco esperado, porque você tem o Marshall Lynch, que já é, ficou um bom tempo sem treinar, e também não é um cara para você dar 30 carregadas mais para ele no jogo, e você tem o outro Travis Homer, que também acabou de entrar nesse backfield, então assim, também só teve, teve 11 tentativas para 12 carregadas, é, então assim, para 12 jardas, perdão, então, assim, foi um jogo que teve que ser Russell Wilson fazendo mágica, e nesse caso ele fez mágica. E o que ajudou muito o Seahawks acabou sendo a perda do Carson Wentz, que saiu com uma concussão logo no comecinho do jogo e teve que ser substituído pelo Josh McCown, que não tinha treinado nenhum snap com o time titular, que estava completamente conservador nas chamadas. E isso possibilitou que, por exemplo, a defesa do Seahawks conseguisse 7 sacks porque o Macau, como eu disse, estava jogando de um jeito muito conservador, então não estava arriscando muito bola funda. É, então a defesa do Seahawks conseguiu 7 sacks, ela conseguiu marcar bem, conseguiu parar um pouco o jogo corrido, que era o que todo mundo achava que ia ser um pouco mismatch, que os Eagles, o Miles Sanders e o Boston Scott iam conseguir correr bem. Eles não conseguiram correr tão bem, o Miles Sanders até conseguiu quase 70 jardas, mas assim... Não foi um fator tão decisivo é, e... Assim, o Zach Kurtz jogou Lesionado, jogou no sacrifício Mas assim, não jogou tão bem O Dallas Goddard jogou um pouquinho melhor Agora eu fiquei um pouco Boba em ver Quantas saídas falsas Os Eagles tiveram na partida Porque saída falsa é uma falta Um pouco idiota é, para quem joga, né E... ainda mais jogando Em casa Assim, o, a torcida, teoricamente, estava tá a seu favor. Tantas saídas falsas, assim, jogando em casa, não é algo muito comum e isso acabou dificultando, atrapalhando algumas campanhas dos Eagles, assim como algumas faltas do tipo holding, algumas faltas de unnecessary roughness, acabaram prejudicando campanhas dos Seahawks e favorecendo os Eagles.
0: Verdade, Giovana Acho que... Nisso que você traz da das, dos false starts do Philadelphia Eagles, é, na minha opinião uma coisa pesou muito, que foi o que você falou do Josh McCom. Ele tinha pouquíssimos snaps com essa equipe em treino, é, não tinha nenhum snap em jogo. Eu acho que isso atrapalhou muito o entrosamento dele com os jogadores dessa linha ofensiva. Mas mesmo assim, acho que a linha ofensiva do Philadelphia Eagles, apesar de todos esses sex, teve uma boa partida. É, deu tempo pro Mekong. É que esse time dos Eagles estava completamente desmontado. É, o corpo de wide receivers da equipe é, era um monte de pessoas que é, parecem nomes inventados porque você nunca tinha ouvido falar dele. Acho é, que, tirando o Greg Ward, outros jogadores desse corpo de recebedores que nem foram alvos nessa partida é, não conseguiram produzir muita coisa. E acho que isso complicou muito, porque você está sem seu quarterback titular, você está sem seus principais wide receivers. Seu principal alvo, que é o Ertz está com a costela quebrada, eu acho que isso complicou muito a vida do Philadelphia Eagles. Era muito difícil a equipe conseguir é, ter qualquer bom desempenho com todas essas lesões em torno da equipe. É, é até um alívio o Philadelphia Eagles cair agora, porque a equipe vai poder repensar em como jogar, é, o que, que você acha que é o plano para o futuro agora dos Eagles, João? É, ver a
2: situação do Carson Wentz, é, pelo que parece, foi uma concussão mesmo, então sempre perigoso uma concussão, mas não é uma lesão que provavelmente vai atrapalhar ele na próxima temporada. É, eu não, não, não vejo muito o que fazer em relação ao elenco, porque é complicado você falar isso, mas foi, foi um ano atípico, os Eagles chegaram nessa partida. Em algum, em, no segundo quarto dessa partida, estavam sem seu quarterback titular, sem seus três principais recebedores, sem seus dois principais running backs Sem o right tackle, sem o right guard, é, com o principal alvo do, do, do quarterback sendo o Zarkurt, que tinha um rim dilacerado Então é, é uma equipe que sofreu muito com as lesões, e tudo bem, todas as equipes vão, torcer com, é, vão sofrer com lesões não igual o Philadelphia Eagles sofreu nessa, nessa temporada. É, acredito que já chegaram nos playoffs meio que... Porque alguém tinha que chegar da NFC Leste. Então é, é tratar melhor a situação. Ver quais jogadores realmente tem condições de continuar. Ver se nenhum desses jogadores tem um problema crônico. Por exemplo, o Austin Jeffrey é um jogador que está vira e machucado. Eu acredito que ele, que ele deva continuar, mas ainda assim é uma coisa a ser vista. O Deshaun Jackson... É, e no mínimo torcer por uma sorte melhor na próxima temporada.
0: É verdade, João. e Fred, só para finalizar, falando um pouco sobre o Seattle Seahawks, é mais uma vez o Seattle Seahawks, ele conseguiu controlar a partida relativamente bem, poderia ter ficado muito mais tranquilo e não ter vencido apenas por uma posse de bola, mas o ataque simplesmente não conseguiu fazer magia é, nos momentos que mais precisava, as pontuações Funcionaram principalmente porque o Russell Wilson e o DK Metcalf estavam num dia muito inspirado. Mas o Seahawks, de novo, não conseguiu mostrar a correspondência que ele demonstrava, snap a snap, a dominância que ele tinha toda vez que a bola ia para a mão do Russell Wilson é, no placar final da partida. E acabou tendo um jogo bastante apertado. Você acha que o que, que os Seahawks podem fazer para tentar mudar isso no time, porque agora tem provavelmente dois ou três jogos mais importantes da temporada pela frente. É, foi, eu diria que foi uma vitória
1: arriscada do Seattle Seahawks, meio que esperando o ataque dos Eagles com o Josh McCown arriscar algum lance, o que, foi, o que não aconteceu, eu acho que facilitou muito o que os Seahawks queriam, depois que o Carson Wentz saiu do jogo, né? queriam que os Eagles arriscassem um pouco mais para... Para forçar algum turnover, alguma interceptação do Josh McCall Ou algum outro lance né? E o Seattle Seahawks é, Acho que da hora que precisou é, Mostrar que, que Queria ganhar de vez o jogo é, O Russell Wilson apareceu, apareceu muito bem A parceria dele com o DK Metcalf Fez muita diferença né, Nessa noite Hoje, os Eagles é, não conseguiram Parar o, o calouro E principalmente o Bruce Wilson Talvez tenha sido a melhor atuação é, acho que de individual, acho que nessa primeira rodada de playoffs, caras que tiveram grandes, grandes jogadores, a gente vai falar ainda, ainda mais pra frente também de alguns, mas pra ganhar fora de casa de novo na semana que vem, do, do Green Bay Packers, que vai estar tá muito possivelmente é, mais cansado vai estar tá um frio, muito frio lá em Green Bay, com certeza, acho que vai precisar muito mais, acho que o, o ataque vai ter que ser muito mais constante, o jogo TS do Seattle Seahawks está sofrendo muito com as lesões também, o Marshawn Lynch é, apareceu pouco, apareceu, é, basicamente Apenas no, no, no touchdown, é, vai precisar aparecer mais, acho que não pode ficar muito nas costas do Russell Wilson do DJ do de, de, é, DK Metcalf, porque é, para ganhar fora de casa de um adversário mais forte ainda que é o Green Bay Packers, o Seattle Seahawks vai ter que ser bem constante no, no ataque.
0: É verdade, Fred. Agora vamos, a gente falou da NFC, vamos para a EFC, começar com uma partida de ontem. Buffalo Bills 19 Houston Texans 22 uma grandíssima comeback do Deshaun Watson eu queria que você contasse um pouco dessa partida pra gente João
2: Verdade, é uma partida que o, que o Buffalo Bills começa é, com o pé na porta e tapa na cara, 16 a 0 no primeiro tempo, Josh Allen parecendo um bom quarterback no primeiro tempo, como assim? O Josh Allen recebendo passes é, com corridas. É, parecia que o jogo que, que ia ser o roteiro que a gente estava falando, que o Buffalo Bills tem um time melhor, mais organizado, e os Texans são muito deixando Watson dependente, e o The não estava sendo mágico no primeiro tempo. Intervalo. Não sei o que aconteceu com o Josh Allen, teve algum problema, não sei se ele se ele estava um pouco bêbado depois do intervalo. Começou a jogar muito mal e o Deshaun Watson foi o Deshaun Watson um espetacular de sempre. Os Texans viram o jogo, com é, conseguem o 19 a 16, e em um certo momento parecia que o jogo já estava na caixa, que é, depois daquela sequência de saques idiotas do Josh Allen, é, os Texans tiveram a bola, parecia que eles iam conseguir mais prorrogação, uma prorrogação é diferente se no, no jogo contra, do Minnesota Vikings os Saints nem conseguiram encostar na bola. O Minnesota Vikings acaba com o jogo na primeira posse. Aqui não, os Texans encostam, aí os Bills encostam e volta para os Texans. É, mas, de novo, é o deixar o Watson sendo espetacular naquela jogada. Que qualquer um que gosta da NFL já viu o lance na internet. Ele foge de dois jogadores que iam sacar ele. Consegue achar um passe é, milagroso pro o Jones, que teve uma uma ou zero recepções nessa temporada, uma dessas duas e posiciona o time para o field goal e o Houston Texans está no divisional round única e exclusivamente por causa do seu quarterback não por causa do time é, se, fosse, se fosse qualquer outro jogador não chamado de Sean Watson, eu não sei se o Houston Texans estariam, é, teriam avançado
0: é verdade, acho que essa partida encobre erros muito grandes da posição técnica do Houston Texans ao longo de toda a partida, que foram salvos pelo Deshaun Watson e também pelo DeAndre Hopkins, que teve um grande segundo tempo de jogo e essa equipe do Houston Texans sofreu teve uma virada muito mais pro méritos de milagres do seu quarterback, Eu acho que o grande lance da vitória, que não é o goal do Farber de 28 jardas mas é essa escapada do Deshaun Watson, demonstra um pouco o que acabou sendo essa vitória do Houston Texas é o Buffalo Bills batendo cabeça entre si e o Texans vendo o Sean Watson fazer milagre. Mas se a equipe tentar manter essa receita para enfrentar o Kansas City Tips, não vai conseguir muita coisa, né Giovanni?
3: É, os Texans conseguiram, assim, muito é, por méritos de que, por algum motivo, o Josh Allen apagou no segundo tempo. Porque ele tava bem no primeiro tempo, mas depois ele apagou e começou a fazer um monte de coisa estúpida, tipo perder 19 jardas num sec. E tentar fazer um, um passe lateral de rugby que quase foi um fumble, retornado para o touchdown. É, e porque eu deixei um Watson, literalmente, ele brilhou, ele deu até uma entrevista depois falando alguém tinha que brilhar nesse jogo, porque não eu. E realmente, por causa do brilhantismo dele, os Texans conseguem avançar nesses playoffs, porque tinha muito para dar Bills por ser uma coisa um, um elenco mais estruturado enquanto os Texans dependiam mais de, de Sean Watson e até certo ponto do DeAndre Hopkins então é, para os Chiefs agora vai ser é, um desafio maior vão ter o time vai ter que conseguir fazer pressão em cima do Patrick Mahomes vai ter que é, vão lidar com quarterbacks de braço muito forte Josh Allen também é, não explorou tanto o braço, mas com certeza o Mahomes vai explorar o Travis Kelsey e o Tyreek Hill em profundidade e os Texans precisam ficar de olho nisso, então precisa tentar fazer alguma pressão no Mahomes é, e precisa é, tentar explorar os outros jogadores que não seja DeSean Watson escapando de sacks e fazendo alguns scrambles e lançar a bola para o DeAndre Hopkins, porque senão o jogo vai acabar sendo matado de um jeito muito fácil, porque... Eu acredito que, assim, os Chiefs têm tudo para botar muitos pontos nesse placar. É a questão de saber se o, o ataque dos Texans vai conseguir acompanhar esse ritmo.
0: Bom, é, é isso, Giovanna. Eu acho que o é, último ponto que eu queria discutir com o Fred é com relação ao Josh Allen, que teve um bom primeiro tempo e, principalmente, acho que ali no quarto período... É, especialmente nos dois secs que ele toma, é, que juntos dá um caminhão de jardas para o Houston Texans, e os Texans vão lá e desperdiçam isso, dão uma última chance, e o Josh Allen consegue levar a equipe para chutar um field goal empatar e levar para o overtime. Eu queria entender é, o que, que você olha para essa partida do Josh Allen, porque ele apresentou bons momentos, em outros teve momentos muito ruins. O é, que, que você acha que é Aconteceu com o Josh Allen nesse jogo? É, eu
1: acho que nessa partida e eu acho que todos os defeitos e qualidades do Josh Allen foram bem expostos, que foi bem a temporada dele, né? Quando ele tá correndo com a bola, ele consegue avanços até improváveis, né? Consegue bom, boas corridas, tanto que ele foi o líder de jardas da sua. Equipe, mas na hora que tem que passar a bola e tomar decisões mais rápidas principalmente quando é pressionado ele ainda tem muito que aprender a gente tem que lembrar ainda a segunda temporada dele é, na NFL a segunda dele, é, essa foi a primeira dele inteiro como, como titular do, dos Bills se eu não me engano é, e faz parte do aprendizado primeiro jogo de playoffs jogando fora de casa contra um Deshaun Watson que, que já a diferença de talento, apesar de ser só um ano a, a mais na liga a diferença de talento é absurda e o Josh Allen é, ainda está aprendendo. Né? Agora vai para a sua terceira temporada. Acho que a comissão técnica dos Bills também tomou boas lições. Acho que é, talvez seja a hora de ter outros profissionais né, na, na parte ofensiva, eu diria. Acho que o chama tema tem que continuar, mas na parte ofensiva para desenvolver o Josh Allen para a próxima temporada. Dar alguns recebedores mais é, confiáveis. É, ter mais alternativas para ele mas ele também precisa melhorar com o pass pocket acho que ele ficou devendo apenas 24 passes completos, 200, 264 jadas, jogando fora de casa é muito difícil uma equipe vencer é, sem, de, sem depender do jogo aéreo, então acho que é, o Josh Allen serve de aprendizado para ele, serve de aprendizado para a comissão técnica do, dos Bills, mas tem muita coisa ainda para melhorar, melhorar apesar da campanha ter sido muito boa, os Bills tem um, um bom elenco mas o Josh Allen acho que foi. É, puxou esse desempenho para a parte negativa. E tanto que os, os Bills, na hora que tiveram, tiveram até o jogo na mão, para a hora de fechar o jogo, teve muitos de gols forçados pela, pelos Texas, é, teve, é, não conseguiu é, transformar em touchdowns. Tanto que foi só
0: o primeiro drive e depois mais nada desse ataque dos Bills. Verdade. Agora vamos finalizar falando do último jogo. Desses playoffs que a gente ainda não comentou, que é Tennessee Titans e New England Patriots que se enfrentaram lá em New England é, num jogo bastante disputado, bem travado. Acho que os Patriots foram muito superiores no primeiro tempo, mas no finalzinho do primeiro tempo, depois do Time no Warning, os Texans conseguiram uma. Os Titans conseguiram uma excelente campanha com Derrick Henry que. Levou a equipe a um touchdown... Que virou a partida... E depois disso... Na volta dos vestiários... As defesas tomaram controle da partida... Acho que no caso dos Titans... E também dos Patriots... Acho que foram deméritos dos ataques... Acho que o... O terminou a partida... Com 72 jardas lançadas... É, acho que não tenho o que comentar em torno disso... O Derrick Henry correu 182 jardas então a estratégia dos Titans era correr a bola, gastar esse relógio e cansar essa defesa. Enquanto os Patriots sofriam com drops é, que simplesmente Tom Brady não tinha o que fazer. E com muita pressão da defesa do Tennessee Titans. E no finalzinho do jogo teve a pick six do Tom Brady. Que ele lançou a bola pro Logan Ryan que anotou o touchdown faltando... 10 segundos para acabar a partida. E ali no finalzinho os Patriots ainda tentaram fazer alguma coisa no retorno. Mas nada que pudesse ameaçar a liderança dos Titans. Que garantiram mais uma vitória e avança nos playoffs. Segunda vez que os Titans vencem no IOT Card, uma partida extremamente disputada nos últimos dois anos. E, e aí eu queria começar conversando com você, Fred. É... O que, que você acha que aconteceu com o New England Patriots ao longo dessa temporada? A gente que viu muita gente falando até que, que poderia ir 16-0 no começo da temporada. Onde os Patriots se perderam ao longo desse ano? É, eu acho que
1: os Patriots se perderam um pouco também é, nessa, na ilusão da, da, ta, da força da tabela. Né? A gente tem que lembrar que os Patriots é, é, jogam numa das piores divisões da NFL com todo respeito ao João, é, e também pegaram a NFC Obrigado. também, que foi, a gente sabe que os Eagles foi talvez o pior time classificado da NFC, e no começo da temporada a gente via que, que os Patriots estavam é, pegando simplesmente os piores times, Eu acho que até essa de, a defesa dos Patriots foi muito bem, talvez até a melhor esse ano, mas é muito, muito construída, com, enfrentando quarterbacks muito ruins, né, quarterbacks reservas, corebacks limitados, ataques também que não fazem muita coisa, tanto que das derrotas é... Quando pegaram times mais estruturados os peitos perderam e perderam de uma maneira até é, um pouco surpreendente Porque a gente é, esperava que os peitos oferecessem mais resistência, principalmente no ataque né? Acho que o Tom Brady estava é, bem mal protegido, ontem foi também sofreu um pouco com a, com a pressão dos Titans O jogo TS que ano passado acho que foi o principal é, fator para o título da equipe no, no, no ataque não teve, o Sonny Michel não não fez um, um, um grande ano ontem também não jogou bem é, e principalmente é, os recebedores dos pages, né A gente, acho que põe muito na conta da aposentadoria do Gronk, mas é, falta muito é, wide receiver falta um tie, um in também um pouco mais confiável e os, os passos para os running backs que os Patriots faziam tão bem nesses últimos anos, também vi pouco ontem principalmente, então é um ataque que foi muito limitado e foi muito escorado na produção da defesa, como a defesa é, foi uma das melhores em números, né, cedendo pontos, anotando pontos também inclusive, é, eu acho que deu um pouquinho a ilusão, tanto que é, os Titans ontem aproveitaram muito dessa limitação do ataque dos Patriots, né, fizeram uma estratégia também, ao meu ver, arriscada deixando é, o Ryan Taylor completar apenas oito passes e deixando muito é, nas costas do Derrick Henry mas a defesa ontem também uma partida de gado do é, Evans que é, distribuiu Tecos para todo quanto é lado, mas é, ontem acho que as, a, os defeitos ofensivos dos Patriots principalmente acho que foram muito bem expostos e a principal fraqueza dessa defesa foi é, a defesa contra o jogo terrestre também foi muito exposta que o Derrick Henry trucidou
0: a linha defensiva dos Patriots Verdade, Fred e João, o New England Patriots acabou sofrendo muito diante do Derrick Henry, mas a defesa também teve dificuldades quanto o... o, um, o opa, você falou alguma coisa? Não. Não. Não? Ah tá, não. Então foi algum barulho aqui. Então, a defesa ela teve dificuldades contra o Derek Henry, que teve uma partida espetacular, mas também não conseguiu parar o Ryan Tannehill quando os Titans chegaram nos momentos, nos, na parte final do campo e anotaram um touchdown, não conseguiram colocar pressão. Em cima dele nesse momento. E ele teve um touchdown até tranquilo de se fazer. Eu queria entender se que essa defesa teve uma partida abaixo do esperado. Até porque no final da temporada, no último jogo, a equipe também teve uma partida defensivamente em que o próprio Stefan Gilmore foi mal, foi queimado pelo Davante Parker. É, o que aconteceu com essa defesa ao longo do ano? E principalmente nessa partida que... Sabia que o Derek Henry ia correr, sabia como ele ia correr, e simplesmente não conseguia derrubar ele, não conseguia parar ele.
2: É, o, o Derek Henry, é, o ataque dos Titans, é meio que a Kryptonita dessa defesa do, do New England Patriots. A defesa dos Patriots foi a melhor temporada, é, é, uma, é uma defesa ótima, mas o carro-chefe dessa defesa é contra o passe. Tudo bem, o Stafford foi queimado pelo Levante Parker, mas provavelmente era o favorito a, a jogador defensivo do ano antes daquele jogo. É, a secundária é muito boa quando você bota o Stephen Gilman de um lado, o James McCoy quando ele estava saudável, o próprio J.C. Jackson. Os safes são muito bons: Patrick Chan e Dev A secundária é muito boa, mas o front-seven dos Patriots não é lá essas coisas. Então os Titans foram pra, foram com uma tática que era simplesmente eles não vão passar a bola, o Ryan Tannehill completou menos de 10 passes, menos de 100 jardas, ele só precisou passar a bola quando um tava fácil, quando os feitos falaram assim, é, a gente vai ter que botar 10 caras no box, a gente vai ter que botar 9 caras no box, ou quando o Titans realmente precisava, que foi em algumas terceiras descidas cruciais que o Ryan Tannehill apareceu, lançando bola para Tyrant, lançando a bola às vezes pro Corey Davis, mas fora isso, é, o jogo foi na mão do Derek Henry e os Patriots não é, não, foi não acredito que foi falta de estudo, não acredito que foi falta de vontade, foi uma simples incapacidade dos Patriots de pararem. A linha defensiva dos Patriots não, podia ficar jogando até hoje, a linha defensiva dos Patriots não ia vencer a batalha contra a linha ofensiva dos Titans. O lineback, os linebackers dos Patriots não são atléticos o suficiente pra num contra um parar o Derek Henry. Então foi, é, foi uma... não vou dizer fácil, mas foi justamente... O que você precisa para vencer essa, essa defesa dos Patriots Ah, o que acontece é o seguinte Antigamente, também podia ser assim Mas o ataque dos Patriots é, dava conta Porque se você corre muito com a bola Você não vai marcar tantos pontos assim Tanto é que o Derrick Henry teve uma partida monstruosa E o Titans marcou 14 pontos ofensivos Mas antes o ataque dos Patriots compensava Esse ano não foi assim esse ano o ataque dos Patriots, 14 pontos é, ofensivos foram suficiente para os Patriots não conseguirem alcançar. O, antigamente não acontecia isso. Hoje o ataque dos Patriots é um ataque que não é tão operante assim.
0: Verdade, João. eu acho que muito disso passa pela partida que o Tom Brady fez. Completou 20, de passes, 30, completou 20 passes de 37 tentados, nenhum touchdown, uma interceptação, uma média de Cinco jardas e meia por passe. E ele não foi sacado nenhuma vez nesse jogo. É... E no final do jogo, acho que todas as atenções se voltaram para o Tom Brady. É... Eu vou perguntar para todo mundo, mas começando pela Giovanna. É... O que, que você achou da atuação do Tom Brady e o que, que você acha que vem pela frente?
3: É, foi uma atuação que assim... Você olha a estatística e você não fala... Ah, meu Deus, foi um jogo horrível. Não foi necessariamente um jogo horrível mas sim, foi um jogo abaixo da média como foi uma coisa que ele demonstrou em outros jogos dessa temporada e em muitos jogos o Brady tinha uma atuação abaixo da média mas a defesa teve uma atuação espetacular com touchdown defensivo com interceptação com fumble dessa vez a defesa ela não tinha resposta para o Derrick Henry Derrick Henry tinha 10 jogadores vindo na direção dele e ainda assim ele puxava pelo menos 5 jardas é, por corrida. É, ainda assim, é, o ataque também é, teve drop do Julian Edelman que acabou com, com uma campanha no final que poderia ter sido uma campanha de field goal para virada poderia ter sido, mas teve um drop, é, teve outros passes que assim ele errou que o recebedor é, talvez não estivesse fazendo assim, a rota certa Mérito também da defesa do T de Tennessee Que jogou melhor do que esperado Para muitas pessoas Mas o Tom Brady definitivamente Ele está regredindo é, Eu estava até conversando mais cedo é, Talvez é, eu seja xingada por isso Mas o, o Brady parece que ele está Tendo o um ano é, Que o pessoal começou a ligar o pisca-alerta Quando o pessoal viu o declínio do Eli Manning quando o Eli Manning começou a jogar mal, assim, teve Super Bowl, mas de repente teve um ano que a gente olhou pro Eli Manning e falou tá, o Eli não tá jogando bem, não importa as peças que tem ao redor dele, o Eli Manning não está jogando bem. Eu, minha opinião pessoal, talvez eu seja fingada por isso, mas eu acho que foi um pouco disso, foi o um ano que a gente olhou e pensou tá, o Tom Brady não é eterno, por mais que ele tenha o Julian Edelman, por mais que ele tenha uma defesa fenomenal, ele tem já 42 anos. Se for para a temporada seguinte, são 43 anos. Então, assim, é natural que ele apresente um declínio. É, então, o que esperar dele, honestamente, eu não sei. Pode ser tanto... Acho que aposentar ele não aposenta. Porque acho difícil ele, do jeito competitivo, que ele é terminar com a sua última jogada sendo uma pick six. É, mas, se ele vai continuar nos Patriots ou não aí eu tenho as minhas dúvidas
0: Verdade, Giovana João, e aí, o que você acha?
2: É, sobre a partida dele ou sobre o que ele vai fazer? Sobre ambos A partida dele eu acho que é, é redundância em relação à temporada dele foi é, provavelmente a pior temporada da carreira dele e uma partida ruim e antes que o pessoal comece a me chegar faz sentido ser a pior temporada da carreira dele Faz sentido ser uma partida ruim por dois motivos O primeiro é menos óbvio que é esse provavelmente é o pior time dos Patriots do século E isso, isso acredito que diz mais sobre o século dos Patriots do que sobre propriamente esse time Mas de longe é o pior grupo de recebedores barra tie que o Tom Brady teve que lidar é, de novo, o Dylan Deldman foi a principal arma dele O Dylan embora seja um, um bom jogador, tudo foi um do Super Bowl É um slot receiver Tem até um certo ponto que o slot receiver pode chegar Esse ano ele não teve o Gronk A principal arma dele do lado de fora foi quem? Mohamed Sanu, o Nakil Harry São jogadores que não são impactantes Então teve, teve problema na linha, na linha ofensiva O Zion Wynn passou muito tempo machucado O center, o David Andrews, saiu machucado é, então, isso explica o ano, pode explicar um pouco o ano ruim do Tom Brady. Mas a outra parte que é mais óbvia, que às vezes os torcedores dos Patriots ficam com raiva quando eu, quando eu falo isso, mas é a verdade: o Tom Brady tem 42 anos. Você não pode esperar que o quarterback de 42 anos vai jogar como ele jogou quando ele tinha 35. É um, é, é, ele já é uma pessoa quase velha, ele é um jogador velho, então é normal ele declinar como aconteceu. Ele não tem mais o mesmo braço, ele não tem mais a, a mesma movimentação. A única surpresa disso é o tempo que demorou para esse declínio acontecer. E em relação ao que ele vai fazer, eu acho que eu, eu também acho difícil ele se aposentar com, com a Pik e eu. É claro que todo, todo indício Aparenta que ele vai sair Ele botando a casa dele para vender E segundo a transmissão ontem ele, ele deu um desconto ainda Ou seja, ele quer vender rápido Mas eu não consigo ver ele Em nenhum outro uniforme no ano que vem Acredito que talvez um anozinho com os Patriots Só para fechar a carreira é, Seja o caminho dele
0: E você Fred? Só para finalizar Depois eu boto a minha opinião
1: é, sobre o jogo também fiquei desapontado Com a atuação dele Mas é, um ataque com tantos problemas Talvez ele ainda seja o menor dos problemas Está né? tá claro que ele já não é mais o mesmo E é óbvio isso Porque ele já é um quarterback de 42 anos né? vai, Se continuar jogando Vai para 43 anos Em 2020 Quando começar a, a próxima temporada Mas é, sobre é, Ele ficar nos peitos Eu ainda duvido muito que ele saia de lá Acho que você só sai de lá aposentado é, eu também acho que ele, não, ele vai é, seguir jogando, mas com a camisa dos Patriots, eu duvido muito que ele, que alguma outra equipe é, consiga o atrair assim, já nesse, nesse ponto da carreira porque acho, acho que chega a ser até inimaginável ele vestindo outra, outra camisa na NFL, mas vai ser uma negociação muito complicada, vai ser talvez a grande história da off-season, porque como os, os Patriots é, eu acho que já devem estar pensando, sim, já numa sucessão para ele, mas não sei se nesse momento já, mas é, o, e o Tom Brady também tem que decidir sua vida também, sim, porque muito possivelmente ele vai, é, chegando no mercado, ele vai ser procurado por algum outro time e os Patriots acho que vão ter que fazer uma boa proposta para ele aceitar, então eu acho que é, próximos, os próximos capítulos dessa novela vão ser muito interessantes e muito quentes, porque acho que talvez seja a grande história desse, dessa,
0: dessa próxima off-season. Também acho, Fred, acho que tem tudo para ser uma grande história dessa off-season. Eu, sinceramente, acho que a gente pode realmente ver o New England Patriots é, sem o Tom Brady na próxima temporada, e o Tom Brady vestindo outra camisa. E aí é de uma coisa muito pessoal que eu tenho, que é uma visão que, acho que tanto o Tom Brady quanto o Bill Belichick, eles têm muita vontade de vencer, sem o outro, para mostrar que o, o grande mérito da dinastia é dele e não do outro. Eu acho que os dois têm muito, isso muito forte, eu acho que o Will Belichick tem uma chance de fazer isso, porque ele é treinador, ele não depende da capacidade física dele, mas eu acho que o Tom Brady, é, se o Neil Patriots falar que não vai renovar, se o Will Belichick não quiser manter ele... Eu não duvido absolutamente nada do Brady ir para uma franquia onde ele tem espaço competitivo. É, muita gente tem especulado o Los Angeles Chargers, que tem um grande elenco, e eu acho que o Tom Brady ajudaria até na questão de mídia local, mas eu acho que ele tem muita essa vontade de vencer naturalmente. E sem o Belichick, eu acho que é um incremento para ele e... Eu acho que pelo menos mais uma temporada ele vai tentar. Ele não quer que uma temporada como foi a desse ano seja a última da carreira dele. É, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso e sobre os jogos de playoff desse final de semana? Cairia bem no Carolina?
3: Olha, eu ainda tô na campanha de que é, espero ver o Ken Newton no Carolina Panthers na temporada seguinte. Eu não doei dinheiro pros sinais que eles colocaram para o David Tepper, o dono do time, perceber a mensagem dos fãs. Mas que eu achei uma ótima iniciativa é. Mas eu acho que talvez não, porque o estilo de jogo que dá a entender que os Panthers estão montando envolve um jogador, um QB mais dinâmico, talvez mais móvel. Coisa que o Brady, a essa altura do campeonato, nunca foi e a essa altura também não vai ser. Mas assim, tudo pode acontecer.
2: Tô, fiz essa pergunta só porque um, um repórter famoso lá de Nova York, que é o Manish Meta, ele, ele botou ontem no Facebook que ele acredita que isso que vai acontecer.
3: É, um dos principais nomes que estão cotando para assumir cargo de head coach é o Josh McDaniels, que inclusive vai ser entrevistado na semana que vem. É, então, vai saber se os, cons oh, se os Panthers conseguem o Josh McDaniels e ele não fuja do altar como ele já fugiu anteriormente... É, se de repente não conseguem arrastar o, o Tom Brady junto, para ver se con continua essa química, essa boa parceria que eles têm funcionando. Mas, assim, não duvido nada, mas espero que seja o Ken Newton o QB. É
0: verdade, eu acho, que, eu acho que... A gente não tem a menor ideia do que pode surgir do Tom Brady, eu acho que até eu vi gente especulando que ele pode pro Indianapolis Colts e eu, eu simplesmente eu não consigo imaginar isso acontecendo, mas a gente viu Vinatieri seguindo esse caminho é, só pra gente finalizar, a última pergunta o que, que você acha, Fred, de Tom Brady com a camisa dos Colts?
1: Olha, eu não consigo imaginar uma cena dessas, né, eu acho que é, talvez o nosso maior carrasco Nesses, nesses últimos anos Eu, eu acho que tem até dificuldade de, de ver ele usando Mentalizar ele usando a camisa do Indianapolis Colts mas é, se a gente for pensar assim, do ponto de vista técnico, ele é um quarterback muito superior ao Joko 7 vai ter uma das melhores ligas ofensivas à, à disposição, porque é, na idade dele ele tem que jogar muito bem protegido, e vai trabalhar com uma das melhores mentes ofensivas, na minha opinião, da liga, que é o, que é o Frank Wright, então acho que faz sentido. Eu não sei é, se ele estaria disposto a fazer isso, né? E os coaches também é, correr esse risco, né? Porque é uma cena que eu que eu pag
0: pagaria até pra ver, viu ficaria até bem feliz. <risos> é, a, a gente minha... viu o Brett Favre com a camisa dos Vikings.
2: A, a minha cena, que eu acredito que seria a ideal pra ele, embora os Colts eu acho que ele seria muito bom, mas tem o um fator histórico de Patriots e Colts serem rivais, até pelo Tom Brady e Peyton Manning, em toda a situação, mas eu acredito que se você pegar a situação, talvez o melhor sejam os Bears um é, time que tem é, uma defesa muito boa, tem o match-neg, maneira ofensiva boa, bons, bons jogadores de skill position e não tem quarterback. Então, se eu, tivesse, se eu fosse Tom Brady, eu pensaria com carinho
0: em Chicago. É, a única questão de Chicago acho que é o dinheiro, mas e, que o Colts tem que... de sobra pra gastar também. <risos> É, eu acho que é isso mas a gente vai discutir isso muito na próxima off-season depois Super Bowl é, saber também onde o Josh McDaniels vai parar e acho que é isso por esse final de semana de Wildcard Round até mais Giovana até
3: mais, é, até mais Fred, até mais João
0: até mais João até mais galera até mais Fred valeu a todos, até semana que vem até mais, gente. Um abraço e a gente se encontra novamente para falar de Divisional Round na semana que vem. Um abraço.